0: D'abord, j'ai appris à avoir des envies et des désirs que je n'interprétais pas. Héritière. Qui me semblait bizarre, etc. De Marie Griffon. J'ai appris à vivre. Épisode 8. Vous êtes seul, vous avez trois gosses. J'ai fait mes trois gosses pendant mes études de médecine. Mais Il fallait se battre avec la vie et en avant.
1: Rolling.
2: Bienvenue dans votre tunnel fémino-transmissionnel. Et pourquoi pas Par tous les ports de l'histoire, la vôtre, on explore le féminin qui vibre sur la peau, nous échappe parfois et reparaît, intime et ancré où on ne l'attendait pas. Au détour de vos récits, au creux des femmes qui nous habitent et nous entourent. Éclairer cet intime commun que nous ignorons Ce fil tendu qui fait résonner les voix de nos plus vieilles, qu'on le veuille ou non. C'est cela que permet le cadeau de vos mots. Et justement, c'est d'une plus vieille qu'il s'agit. Oui, aujourd'hui, dans le troisième et dernier volet de notre trilogie mère-fille, Mamie est à l'honneur. Mamie. Ma-mi. Ma moitié. Mon réconfort. Ma douce mamie. Ou pas. Cette ancienne-là n'est pas de celle qu'on retrouverait sur des étiquettes de yaourt ou un tricot au bout des doigts. Elle ne propose pas de petits gâteaux avec le thé, d'ailleurs elle ne propose pas de thé non plus. Pas de mélancolie dans les yeux, ni un seul cheveu blanc. Un prénom de révolutionnaire, refusé à l'état civil. On forcera une virgule plutôt qu'un trait d'union, un jour de 1932. Mais qu'importe, les dés sont jetés et la roue s'est arrêtée sur la couleur rouge. Son instinct de vie est plus fort que tout et la pousse depuis toutes ces années à se distancer de l'horreur et avancer, quoi qu'il arrive, passionnément, goulûment, dévorer cette existence qui lui a un jour tout pris. La peur a marqué ce corps qui tressaute au milieu de phrases, se contorsionne à la moindre émotion pour ne pas lui laisser passer la digue. Une aventurière qui aurait pu ne jamais rentrer de son premier voyage au Népal, où elle est retournée 14 fois. La dernière, il y a seulement quelques années, en solitaire, comme il se doit. Une femme, presque le plus important pour elle, être une femme qui vibre, qui désire, plantée dans la vie, et qui ne laissera pas quelques bougies déterminer son âge. Elle est l'origine, la matrice, ou plutôt une matrice, un début, l'extrémité d'un fil de laine coupé au milieu de la pelote. Plusieurs pièces manqueront donc toujours à l'appel mais cet épisode qui aurait pu s'appeler Mothership, vaisseau mère, éclaire les deux récits qui l'ont précédé. Une pour toutes, et toutes sont une. C'est avec tendresse et malice que je vous laisse en compagnie de Louise, virgule, Michel. <mérite> Bonjour Louisette, vous êtes la troisième femme de cette lignée que j'interroge puisque j'ai d'abord interrogé Catherine, puis Lola, et maintenant vous, et finalement vous êtes la première, celle qui est à l'origine. Et surtout, vous me disiez avant d'enregistrer, que vous aviez à dire que vous aimiez cette époque, que vous aimiez être en vie, que vous étiez toujours excitée à l'idée de l'existence. Qu'est-ce que vous
0: voulez dire à ce sujet Je trouve que j'ai, en fin de compte, quand les gens arrêtent, n'arrêtent pas de pleurer, avance, c'est mieux et tout, je trouve que je suis dans une période de vie incroyable. C'est-à-dire que j'ai toute l'expérience d'avant, on va rappeler ça comme ça avant, et je participe aussi à tout ce qui est en train d'arriver. De temps en temps, je rame un peu, je râle, mais c'est fantastique. J'ai deux mondes. Qu'est-ce que vous diriez pour
2: vous présenter Si vous aviez envie de vous présenter à quelqu'un aujourd'hui qui ne vous connaît pas. Je m'appelle
0: Louisette. J'avais 80, oui, 87 ans. Je suis à la retraite, j'étais médecin. C'est un deuil à vie. Plus être médecin, c'est un deuil à vie. Mais bon, ensuite, je suis devenue psychanalyste, donc j'ai utilisé les deux. Voilà. Et dans ma vie, euh, et c'est grâce à la thérapie que j'ai faite que je, je, suis théra- je suis devenue thérapeute, j'ai arrêté d'être médecin à 67 ans. 67 ans, vous voyez comment je suis, je pète encore le feu. J'étais en pleine forme, mais j'estimais que beaucoup de jeunes arrivaient, que et que ma vie n'était pas que ça, et j'avais envie de reprendre des études, et je me suis inscrite à la Sorbonne, car je suis fascinée par les vieilles civilisations, par tout ce qui vient. Plus ça vient de loin, et plus ça me fascine. Voilà, en gros. Et je suis une femme extrêmement libre, libre de mes choix intellectuels, de mes choix sexuels. De... J'ai donc eu trois, trois enfants, j'ai deux garçons et une fille, j'ai divorcé deux fois, et le divorce a enrichi beaucoup ma vie. Ah voilà. oui de, quel, de quelle manière ben Parce que j'ai beaucoup progressé. Parce que divorcer, bon, c'est difficile sur le plan émotionnel. Mais si on divorce, c'est qu'on a des raisons. C'est qu'il y a des choses en quoi on ne se retrouve pas. Donc ça permet d'ouvrir la cage. Quand je pense à tout ce que j'ai appris, ce que je suis devenue, je me bénis.
2: Et va bah, du coup, qu'est-ce que, vous avez appris, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même en divorçant
0: C'est une si vaste question. Décider de divorcer, ben je salue les femmes parce que ce n'est pas facile. Maintenant, avec le recul, je pense que c'était avant-gardiste. Et deux fois, il faut le faire. Ben, déjà, j'ai appris à être autonome. Alors, on va dire en profondeur. Bon, pas Autonome, point de vue matériel, Non on a crevé de faim. Je suis tombée, comme par hasard, sur deux mecs à problème. Euh, on a eu d'énormes problèmes matériels. Ça, ce n'est pas grave, on avance. Mais au niveau de mon autonomie personnelle, j'ai appris plein de choses. Et j'ai surtout compris pourquoi ça n'avait pas marché. On s'appuie sur sa force pour avancer. Donc vous
2: avez appris notamment que vous aviez une force en vous, peut-être insoupçonnée aussi. Oh ben, non, non, pas insoupçonnée. Oui, enfin,
0: oui, j'ai une force incroyable. Bon, ça permet d'inventer sa vie
2: vous parliez du désir, c'est quelque chose qui a pris une place dans votre vie importante au moment de... Ben au
0: début, j'étais innocente, comme c'est pas possible de l'être. Hein. Je suis mariée je connais bon, Rien, rien. Je suis née en 32, moi. Hein. Bon. Et comme j'ai une nature très forte, bien, il, a fa... il a fallu que je découvre et que j'aille là où la vie m'entraînait.
2: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, sur... Euh... Eh bien, le, le début de votre vie, tout simplement. Alors, le début de ma vie.
0: Je suis née de parents juifs polonais. On va laisser tomber le côté juif parce que c'est, c'est une histoire dramatique. Bref, mes parents sont venus en France quand ils avaient 22 ou 23 ans. Euh, c'était des militants communistes, comme beaucoup de juifs de, d'Europe centrale, qui sont venus parce qu'il y avait un tel antisémitisme. Mais... Je ne savais pas que j'étais juive, hein, du tout. Et c'est, là, c'est, c'est, c'est ma grande problématique. Hein. Tu vois, je suis incapable de ne pas avoir d'émotion quand j'en parle. Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, euh, j'ai appris que j'étais juive, parce que quand la guerre est arrivée, les flics français sont arrivés chez moi, ont pris mon père et l'ont mis dans un camp. Et on m'a dit, il est juif. Moi, j'avais 8, 9 ans, et je me suis dit, mon père est un bandit. D'accord Voilà. Mais, j'ai été élevée par des parents communistes, militants communistes, et très honnêtes dans leur démarche, hein Très honnêtes. Et moi, c'était formidable. J'avais un idéal. Je voulais refaire le monde comme eux. J'ai un souvenir, 36. 36, c'est, la guerre des... c'est le Front Populaire dont je me souviens. Donc, ça marque à la vie. Hein et puis, c'est aussi, c'est Franco et la guerre d'Espagne. Bon, maintenant, ça a changé, mais j'étais avec des cheveux encore plus noirs que les vôtres. Ma mère aussi. Donc, les, les gens, les communistes du quartier, c'est nous qui portions le drapeau espagnol. Enfin bon, c'est des... Ça, c'est un côté de vie extrêmement important. Voilà. Mais, donc, la guerre est arrivée. On m'a dit, je n'avais jamais entendu le mot juif. Mes parents n'en avaient jamais parlé. Et je n'avais pas un nom juif, j'avais un nom polonais. Czazewski. Donc, je ne savais même pas que ça existait. On a pris mon père, on l'a mis dans un camp. Bon, après, euh, aidé par la résistance, j'ai changé de nom, on m'a enlevé mon nom. On est parti vivre en dehors de Paris. Je m'appelais Gabriel Bouillard, etc. Après, il y a eu l'après-guerre. Et après, à la fin de la guerre, on est rentré à Paris. Et là, on a commencé à prendre les camps, les trucs, les machins. Et la perte de de toute la famille maternelle qui est morte dans un camp. Quelque chose qui n'est pas très qui n'est pas digérée. Hein. Bon, voilà, j'en parle avec émotion, mais je viens de là. Et du reste, euh, après la guerre, j'ai commencé à visiter des médecines et je n'avais pas spécialement un instinct maternel, mais il fallait que je repeuple la terre. Il fallait que je fasse plein de gosses. Voilà. Donc ça, c'est la base.
2: Alors avec cette base, comment, comment vous vous êtes construite après, après la
0: guerre, justement J'étais une, une petite communiste militante, hein, jusqu'au moment où j'ai ouvert les yeux, mais ça c'était quand j'avais déjà un, un petit peu plus. Et c'est, on y croyait tellement, c'était surtout après cette putain de guerre. Mais j'avais un désir au monde, c'était être médecin. Et là je disais Si je ne suis pas médecin, je me tue. C'est radical. Hein. Et, c'est Et maintenant je pourrais être un milliard d'années encore médecin, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être médecin Soigner les gens, venaient, venir en aide aux gens. Bon, le communisme, au lieu d'être resté une connerie, j'en ai fait quelque chose, j'en sais rien. J'étais fabriqué comme ça. Je vais vous raconter un truc, mais ça fait rien. Bon, j'avais une copine que j'aimais bien comme ça, et qui me dit un jour, « Oh, vous voudriez faire de l'astrologie. » Moi, mon esprit bien carré, je lui dis C'est des conneries. » Je me dis, « Je m'amuse. » Je téléphone donc à Madame X. Dans ces cas-là, vous ne donnez que votre prénom, parce que déjà, un nom de famille, ça induit quelque chose. Euh, je la revois et elle me dit, je ne sais pas quelle étude vous avez fait, mais vous avez un tel thème de soignant qu'il faut refaire toutes vos études. Je suis née avec ça. Mais vraiment. Du reste, j'ai un nounours quand j'étais petite. C'est quand les vieux nounours avec de la paille, il est opéré de partout. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être médecin Un bonheur absolu. J'adore les êtres mages. Bon, le bonheur de ma vie.
2: Plus jeune, petite, peut-être petite fille, votre première figure euh, féminine, c'était qui Qui vous a appris ce que c'était être une
0: femme en premier Je peux dire Shoah, on va dire depuis 4-5 ans, je peux prononcer le mot sans peur. Mais, je peux le faire parce que j'ai une fois pour toutes, mis ma mère à la porte. Parce que j'ai fait... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du MDR. Oui. Ce qui m'a permis de mettre ma, ma mère, bon, pour ce qu'elle était, mais en dehors de moi. Et je pense que tous mes problèmes, juifs, chants et tout, étaient sûrement liés aussi, car ma mère ne m'a jamais parlé de sa famille et de la déportation. Jamais. Elle n'a pas ouvert la bouche. Je dirais que grâce au rapport avec ma mère... J'ai fait une thérapie, je suis devenue thérapeute. Voilà! Parce que votre maman, comment s'appelait-elle? Edja. Alors, je vais simplement vous dire, la femme que je suis au niveau de la féminité, ma mère est nulle. Et je dirais même plus que nulle. Je me souviens, je devais avoir 16 ou 17 ans. C'est une bonne poitrine, les Juifs, entre nous, euh, j'en ai réduit une bonne partie. Bref m'amène chez le médecin. Et le médecin engueule. En « Comment, vous avez une fille qui a 16 ans, qui a une belle poitrine, et vous ne lui achetez pas de soutien-gorge » Donc, oui, c'est loin, mais bon. Alors, je vais vous raconter une jolie histoire. Parce qu'on a dans la vie des gestes, et en fin de compte, on réalise beaucoup plus tard que ce sont des gestes réparateurs. Non. Et il y a Cathy, il y a Malola, qui est plus que la prunelle de mes yeux. Bon. On a vécu ensemble un certain temps, et, bref. Et Lola commence à avoir des seins, Vraiment. Et nous voilà partis avec Catherine. C'est un souvenir incroyable. Je pense que c'est la réparation. Rue du Commerce dans le 15e. Bon. Et on essaye des soutiens gorge à Lola qui n'a pas grand-chose. Et on tombe sur hein, Barbara Lamarck. Et nous voilà en larmes. La vendeuse, la mère, la grand-mère, a installé un petit soutien-gorge à Lola. Et pour moi, ça a été un tel triomphe sur la vie. Voilà, je crois que c'est... Voilà.
2: Donc là, vous évoquez, en fait, le début de l'adolescence. Ça n'avait pas l'air facile. Donc, tout ce qui a été de l'ordre du corps et de la féminité, comment, comment ça
0: s'est fait Ça avait l'air un peu compliqué. Tout ce qui est l'image de femme, ça a été une catastrophe. Mes premières règles, elle prenait une serviette hygiénique, pas une serviette, non. Une serviette de toilette, hors deux, entre les jambes, on avait l'impression que je marchais à cheval. Voilà, oui, voilà, ça c'est dit. voilà. Une telle négation, une, je sais pas, avec le temps, bon j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais non, je n'en souffre plus, mais jeter à la figure, vraiment. Pfiou. Oui, c'est, c'était dans un coin de ma tête, quand même, me disais, pff, tu te marieras jamais paf vous êtes marié deux fois
2: comment vous vous êtes marié deux fois Exactement.
0: bon bon ah. bon maintenant j'ai plus besoin de me marier et j'ai une vie sexuelle sympathique une vie de femme que je continue et je vais très bien voilà mais bon je suis partie de là avec le temps je dirais ma conclusion après des années de travail depuis maintenant je suis déjà une vieille dame euh, je pense qu'on n'était pas faites l'une pour l'autre. Elle n'était pas faite pour moi, je n'étais pas faite pour elle. Par exemple, comme toutes les gamines, je voulais voir la cuisine. Quand je rentrais, tu ne sauras pas, tu sors. Si je nettoie, voilà, ça expliquera en gros mes rapports avec elle. Hein. Bon, je voulais faire ma chambre, je faire, bon, je nettoie tout, elle rentrait, elle enlevait tout, elle recommençait parce que de toute façon, je ne savais pas. Je pense que pour ma mère... Je n'ai jamais été belle ou jolie ou du tout. Du tout. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver la femme que j'étais. Je dirais que si j'avais pas eu une telle vitalité sexuelle, je n'aurais pas su la femme que j'étais. Heureusement pour moi, la nature m'a toujours rendu service.
2: a pour vous dans ce que ça voulait dire être une femme Puisque ce n'était pas votre maman, qui a été
0: importante pour vous comme image, comme figure Il y a des gens qui ont jalonné ma vie. Il y a une femme que j'ai adorée, qui a été ma belle-mère. Bon. Le, le père des enfants, la, la mère de mon premier mari, bon. Mais elle a été... Elle a eu, pour moi, un, un, un très gentil regard. Comment s'appelait-elle Jeanne.
2: Et donc, Jeanne, est-ce que vous pouvez m'en parler, de Jeanne
0: bon, je, bon, ce que je vous dirais d'elle, d'une part, il y a une partie d'elle. Le temps a passé, elle était, bon, complètement soumise au mari. Ou, ben c'était à l'époque. Hein. Elle avait un regard sur la jeune femme, totalement inexpérimentée en tant que femme, un regard gentil. Mais vous ne pouvez pas savoir. Je ne m'étais jamais maquillée, rien du tout. et un jour, elle n'était pas là. Je touche à tous ces maquillages, et j'arrive à la fac. Et les copines me disent "Tu vas à un carnaval ou pas Bon, et ma belle-mère, Jeanne, on va dire Jeanne, quelques jours après, m'a dit "Si vous avez le temps, est-ce que je peux vous apprendre à vous maquiller Ça, c'est merveilleux. Voilà. C'est vraiment la, ça que je retiens d'elle. Le reste et sa vie, c'est, ça n'a rien à faire ici.
2: Mais en tout cas, elle vous a, elle vous a beaucoup touché, elle vous a, elle vous, En tout cas, cette femme vous a fait du bien dans, dans votre oui, parcours. Oui, oui, oui. Que... Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des femmes comme ça, ou des personnalités qui ont été importantes pour vous dans
0: votre parcours Oui, peut-être. Il y avait une femme qui était Pierre Thauva. Bon, Ma mère travaillait dans un dispensaire où il y avait... Beaucoup de médecins juifs qui arrivaient d'Europe centrale ou qui avaient été déportés. Donc, il y avait cette femme, Piatovar, que j'adorais. Qui était, non pas en tant que femme, pas du tout, parce que c'était un gros truc, qui n'avait jamais eu d'homme, mais au niveau des émotions, et qui avait sur moi un regard merveilleux. Et c'est elle qui s'était occupée de, de de mon premier enfant, de enfin bon, elle a compté pour moi quand je, je disais à l'époque, elle est elle est ma vraie mère. Ah. Voilà. Bon, elle est morte dans mes bras, j'ai pas pu la sauver. Enfin bref, bref, mais bientôt va beaucoup compté. Mais en tant que vous connaissez rien de l'allemand,
2: euh, si. on dit
0: en allemand et mensch. Oui. Voilà. Plus un mot que je disais. Hein. Voilà quelque chose de Humaine. Malgré la vie, malgré les difficultés, sa solitude, un être humain formidable, un être humain formidable, une chaleur humaine, une écoute,
2: voilà. Et c'est
0: ça qu'elle vous a transmis peut-être. Mais complètement. Au niveau de la féminité, c'est, je dirais que c'est venu sur le tas. C'est Mon bien. corps m'a dirigée. Comment votre corps vous a dirigée bah, J'avais des besoins sexuels très importants. Alors au début, j'étais. Et puis après, bon, bah, j'ai été là où ma... mon corps m'amenait. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des copines. Enfin, bon, j'ai fait ma route. Hein. Est-ce que
2: justement, du coup, vous parlez de vos copines, c'est intéressant parce que vous l'associez à, à justement un peu l'apprentissage de votre propre corps et de la sexualité Mais De la relation
0: aux filles, D'accord. donc à moi-même. Ouais. Bah ben oui.
2: Ben oui. Est-ce que le fait d'échanger avec d'autres femmes, ça
0: vous a été utile à ce moment-là, non. Moi, ouais, je faisais ma route toute seule.
2: Quand vous, vous avez dû transmettre à Catherine euh, tout ça... Oh là, j'avais beaucoup évolué. Oh là là Oh là là En termes de sexualité, et notamment au moment des règles, comment ça s'est
0: fait, du coup, cette, cette passation On a toujours parlé que les règles allaient venir. Et par exemple, ma Catherine, à 16 ans. Et je me suis dit, telle que je la voyais, la sexualité, elle est là. C'est, bon, c'est la vie donc, j'avais préparé comme cadeau la pilule. Alors, je lui dis, voilà, j'ai prévu la pilule pour toi, mais une condition. C'est pas parce que je suis médecin, tu as tous les examens, que n'importe quelle jeune femme... C'était le cadeau de ses 16 ans, donc ça s'est passé à merveille. Elle a eu des copains, bon, c'était sa vie. J'ai eu un respect toujours absolu pour sa vie.
2: En tout cas, c'était non, important. Je n'aurais jamais
0: raconté vous. que j'avais des copains. Ils ont dû deviner, bien sûr. Mais je n'ai jamais parlé de ma sexualité. Par contre, quand les garçons étaient un peu grands, il y avait un petit panier à la maison. J'ai dit, là, il y a des préservatifs. Hein? Tout le monde se sert, je ne veux pas le savoir. Donc, c'était libre. Et je leur disais, si vous avez un garçon, une, une copine, mettez les chaussures devant la porte, que je rentre pas. Donc, il y a toujours eu une très libre sexualité, mais personnelle, jamais. jamais. De toute façon, on ne mêle pas la sexualité aux enfants. Je trouve ça criminel. Et aujourd'hui, vous parlez de sexualité avec vos enfants enfin, Sans plus, sans plus. Je ne parle pas de ma sexualité, jamais. Bon, ils savent bien, bon, là j'ai un copain, euh, ils le connaissent bien, mais non, ça fait 25 ans. Enfin euh, bon, euh, non mais ils savent parce que, par exemple, j'avais une vie très libre, très sans raconter, mais des fois je rentrais de vacances, j'ai fait beaucoup de, de trekking d'altitude au Népal. Et quand je rentrais, ma Catherine me disait, il y a trois appels, il y a Pierre, il y a Jacques, y a... Mmh. mais bon, et on riait, voilà.
2: Donc vous, êtes, vous avez été la fille, vous êtes toujours la mère, et vous avez été aussi grand-mère, notamment la grand-mère de Lola. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce rôle de grand-mère
0: Qu'est-ce que c'est pour vous, ça Je n'ai pas de grand-mère, ma grand-mère est morte dans un camp, dans un four. Je suis... Et Lola, le fait d'être grand-mère, mais... c'est le cadeau du bon Dieu. En plus, c'est moi qui ai fait le diagnostic de grossesse. Ah Catherine est venue me voir. Pas mes règles, moi. Donc, je suis enceinte, enceinte j'ai une fille, enfin bon, elle commence à gueuler. Je l'examine et écoutez, j'ai encore son utérus dans la main. Je vous jure. Je fais l'examen, l'utérus est rond, mais je lui dis, touche-la, ta fille. Et voilà. Et c'était une fille. Et elle a passé, bon, une partie de sa grossesse chez moi, etc. etc. Et là, là, c'est... Je veux bien tout perdre au monde, mais pas Lola. Tu vois, on s'appelle trois fois par semaine, il y a une infinie tendresse entre nous. Vous disiez tout à l'heure que vous
2: partagiez aussi tant de choses parce que vous aviez vécu ensemble un moment. Ben, Catherine a divorcé. Et du coup, est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est fait, cette cohabitation
0: à trois femmes Alors, son divorce, elle la regarde. Vous avez parlé avec elle, c'est pas à moi d'en parler. Euh, ben, moi j'ai tout accepté. J'ai fermé ma grande gueule, on va dire ça comme ça, parce qu'elle était, bon, grand désarroi, Euh, pas de métier, elle ne faisait strictement rien dans la maison. Je ne critique pas, elle était dans une crise de vie extrêmement grave et difficile. Alors, quand on écoute les bonnes voix, les gens me disaient voilà, on la foutait à la porte, rien, rien. Moi, avec ma douceur habituelle, je disais je vous emmerde. Elle a besoin de moi. Si elle en est comme là, il y a quelque chose de moi aussi. Et tant qu'elle aura besoin de moi, je serai là. Voilà. Petit à petit, ça s'est amélioré, etc. etc. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de
2: ce que fait Catherine aujourd'hui Donc, elle est comédienne et elle transmet aussi beaucoup. J'ai un respect absolu pour cette femme. Absolu. Qu'est-ce qui a été important pour vous de transmettre à Catherine.
0: Je pense que je lui ai transmis mon courage. Parce que les choses sont pas si simples. Mais je lui ai transmis ma force de vie et mon courage. Et je pense ma qualité d'amour. Je suis une tendre. Bon, puis bon. Mais je dirais, ce qui compte, c'est une qualité d'amour avec un discours derrière, hein. Il y a des gens qui vous disent ils vous aiment « Mais putain, ce qu'ils sont chiants !» Ce n'est pas ce type d'amour-là qu'on veut. C'est mmh? quoi le type d'amour qu'on veut Que ce soit sincère, qu'on sache écouter l'autre. Reconnaître qu'on ne peut pas tout réussir. Quand ma fille m'a dit « Tu dois me demander pardon ?» Je me suis dit « Honnêtement, elle a raison. » Qu'est-ce qui lui a fait mal alors que je ne m'en rendais pas compte Par exemple. Et surtout... On a su établir toutes les dotes et moi aussi, une distance nécessaire. Je n'irai jamais chez Catherine si je ne l'ai pas prévenue. Elle habite à côté. Hein. Moi, c'est pareil. Jamais elle ne viendra sans prévenir. Lola non plus. C'est un respect absolu de nos vies.
2: Et alors à Lola, qu'est-ce que vous avez transmis Qu'est-ce que vous avez eu à cœur de transmettre à Lola
0: ben je, lui parle, je, ben je lui parle de toutes choses. Je pense que je suis la grand-mère que j'aurais voulu avoir. Hein. Je sais pas, bon, d'abord, ma joie de vivre. Je sais qu'elle est fière d'avoir une grand-mère médecin. On est dans une franchise. Euh, Ce n'est pas ma petite-fille. On est, on est quelque chose d'égalité à égalité. Hein. Deux choses sont importantes un sens du devoir et le sens d'être en règle avec moi-même. J'ai fait, il y a quelque temps, je viens d'arrêter, j'ai fait six séances de sophrologie. Je perds du point de vue, avec beaucoup d'honnêteté, qu'il ne faut pas arrêter de se questionner. Et quand j'ai été voir le sophrologue, je suis tombée sur un type formidable, formidable, avec une telle compréhension, il me dit « qu'est-ce que vous faites là ?» Et je lui dis je pense que je peux mieux faire avec ce que je suis ». Donc je pense que pour Lola aussi, il y a ce côté d'exemplarité. Et je pense qu'il y a une chose que la thérapie nous apprend et qu'on devrait apprendre, il faut savoir se pardonner. Ben, on a fait des choses dans la vie, et puis merde, c'est pas génial, c'est pas ceci. Il faut savoir se pardonner, s'apaiser, comprendre, et continuer sur vous, surtout je dirais, savoir qu'on a tout le temps une route devant soi. Et ça je crois que le, le cadeau des enfants, c'est qu'ils nous donnent une route.
1: People, I've been misled and I've been afraid. I've been hit in the head and left for days. I've been abused and I've been accused. I've been refused a piece of bread ain't never in my life before Seen so many love affairs go wrong as I do today I want you to stop, find out what's wrong
0: Get it right, or just leave love alone J'étais, ça va faire trois ans, j'étais au du genou. J'avais une arthrose du genou. Bon. En gros, ça ne s'est pas bien passé. Donc j'ai vraiment... J'ai fait trois, euh, comment dirait, trois accidents vasculaires. Enfin bon, c'était une grosse merde. La seule chose, je pensais à Catherine. et Je parlais à Catherine. Toujours c'était Catherine. C'est la référence. Et je pense honnêtement, c'est pas logique, mais je m'en fous, que si je m'en suis sortie, c'est grâce à elle. Parce que j'ai fait un accident vasculaire dans un endroit du cerveau que presque personne ne connaît. C'est pas normal que je sois là. Et je vais bien.
2: C'est quoi l'endroit du cerveau C'est quoi cet endroit Le du thalamus. cerveau
0: Le thalamus. Le thalamus. Oui. Eh ben. Et ben, j'ai juste ajouté une chose, que la référence à Catherine. Ce n'est jamais, mon Dieu, qu'est-ce que Catherine aurait fait à ma part Non. Je pense qu'elle est là comme, oui, comme une mère. Exactement.
2: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous,
0: être une femme En fin de compte, je ne voulais pas être une femme. Ça me revient quand même. Hein. Ressembler à ma mère, alors oui, il y a quelque chose qui me revient. C'est dans le désordre. J'avais une très forte poitrine. Et comme je n'avais pas porté des soutiens-gorge tant voulu... Elle n'était vraiment pas à sa place. Hein. Je rencontre euh, un chirurgien, mais à titre euh, tout à fait bien, et qui me dit, tu restes pas comme ça, on va t'opérer. Mais ma mère m'a fait un scandale. Au lieu lui dire enfin, elle va te débarrasser. Enfin, quand j'ai allaité, je faisais 120 tours de poitrine. Hein, et elle m'a dit, tu refuses de me ressembler. Voilà, voilà ça me revient.
2: Donc, en effet, euh, être une femme, finalement, c'était
0: quand même pas si évident. quoi. Ah non, c'était très difficile. Très difficile.
2: Et aujourd'hui, vous aimez être une femme, mais ça a été un vrai chemin pour vous, j'ai l'impression.
0: Un énorme chemin. Donc, je me suis fait opérer des seins. Bon. Bien entendu, quand on a des problèmes, ben, la, toute la psychosomatique est là. On les met sur le corps. Donc, euh, ben, j'ai eu une hystéréctomie. Ça, j'étais ravie. Plus de verres, plus de règles. Plus d'utérus, j'avais trois gosses, c'était parfait. Mais effectivement, c'est un sacré chemin. Et pour acquérir le corps que j'ai, je ne suis pas la Vénus de Milo. Heureusement du reste, parce que je serai au Louvre toute la journée. Mais bon, euh, j'ai eu pas mal d'interventions. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai été voir un. carrément, un des plus grands chirurgiens de Paris. Je sais pas. Avec mon culot, j'avance au nez, je ne fais pas de manière. J'arrive et je lui dis voilà j'étais médecin, je, j'ai envie de me faire un cadeau. Comme c'est un type très connu qui voyait que les dames dans la bourgeoisie, moi mon franc parlait, il me dit qu'est-ce que ça me fait du bien Il me dit je vous opère quand ben, J'ai dit le matin, Et le lendemain matin, je vais Qu'est-ce qu'il vous a fait comme opération ben, Un lifting. Ah oui, ce fameux j'ai lifting. pas la moindre cicatrice. Il a fait un truc personne ne peut savoir. Et voilà. Donc je me suis réparée. Les seins. Voilà. Et ça, c'était important pour vous Hyper important. Alors déjà, parce que ma mère avait, comment dirais-je, un corps démoli, une énorme poitrine. Elle avait eu une, je sais pas, une intervention. Elle avait le ventre comme deux biftecs énormes. Elle n'a jamais voulu refaire la cicatrice, donc elle avait si gros seins. Cet énorme ventre. Bon, une image de femme qui vraiment était, qui ne pouvait pas me donner envie d'être une femme. Vraiment pas Vraiment pas Et
2: du coup vous dites réparer C'est marrant vous dites que vous avez Finalement vous avez réparé En vous faisant opérer, euh, en faisant ah opérer à ben, la Une image de plastique. femme
0: qui me convenait Parce que j'avais comme image Le corps de ma mère qui était affreux hein Et son regard sur moi Qui était un regard tellement négatif J'étais moi hein J'étais plus la fille de ma mère J'étais moi et c'est moi qui l'avais décidé. Et gna, 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 gna. Moi, j'ai, j'ai dû dire cent mille fois à Catherine et à Lola que tu es belle. C'est important. Et si j'avais pas tellement plu aux hommes, j'aurais été persuadée que j'étais à l'étron. C'est les hommes qui m'ont renvoyé une image de moi. Bon, pas désagréable. Je suis ravie d'être une femme.
2: Qu'est-ce qui vous rend ravie d'être une femme
0: tout. Tout. Je ne sais pas moi, c'est simple, comme si vous me demandiez qu'est-ce que ça vous fait d'être vivante. Ben voilà, je ne saurais pas dire autre chose. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir une fille Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Donc, j'avais déjà deux garçons. Vous le caractère que j'ai. j'ai... Façon, je vais vous dire, les deux fois, je suis partie accoucher en métro. Je ne suis pas de hein. Puis, bon, Et troisième enfant logiquement, je me disais, ça va être encore un garçon. Mais j'avais tellement envie d'une fille, hein, que ça a, été, alors, ça a été tellement extraordinaire que, alors, moi, les deux garçons, j'avais fait à peu près l'accouchement sans douleur. Je dis ça, hein, et l'accouchement du Bon, et au moment où ça a quand même a fait un peu mal, il m'a collé du chloroforme sur la figure. Et je me souviens que j'ai hurlé, je deviens aveugle. Donc, on me montre Catherine avec ses couches. Et je leur ai fait un tel scandale, je vous ai bien que la sage-femme a dit, si on ne lui montre pas les fesses de sa fille, elle ne va pas arrêter. Alors, on m'a montré les fesses de Cathy, et là, j'ai su que j'avais une fille. Et je terminerai, ma mère est arrivée avec une gueule d'enterrement. Oui, je crois que je suis encore en colère, comme si c'était elle qui venait d'accoucher. Et mon joyeux père m'a dit, ma chérie, elle sera ta bonne étoile. Elle est ma bonne étoile. Et les choses dures qui me sont arrivées, Catherine était toujours derrière moi et avec moi. C'est mon élément vital.
2: Dans l'épisode précédent, alors je connais déjà la réponse, mais je vous oblige quand même à répondre. Dans l'épisode précédent, Sylvie, posait comme question à la suivante, donc potentiellement vous et Catherine du coup, est-ce que vous imaginez votre vie sans enfant Impossible.
0: Impossible. Catégorique. Et si j'avais pas eu. dire bon, si j'avais été mariée autrement, j'en aurais eu d'autres sûrement. Je crois que c'est ça être femme, c'est cet accomplissement. Oui, c'est l'accomplissement. C'est pas parce qu'on fait des enfants qu'on ne vit pas. Je dirais que c'est grâce à la présence des enfants que je suis vivante et que je suis devenue vivante. Voilà, je crois que c'est. Je vais le résumer comme ça.
1: Non. Du tout.
2: Qu'est-ce qui est inimaginable pour toi là-dedans
1: d'avoir ce ce besoin euh, euh, d'amour inconditionnel, peut-être névrotique, mais j'assume. Et j'ai eu envie de faire Lola, mais comme un animal, quoi. Il fallait que je la fasse. Après, je suis évidemment, pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants, c'est absolument leur choix que je ne juge pas. Mais moi, il fallait vraiment que je fasse... euh, D'ailleurs, je voulais trois filles. Mais j'arrive quand même, je pense, à m'imaginer... Enfin,
2: euh, je pense que si j'en ai pas... Enfin, je le dis maintenant, hein, après, euh, tu sais, au moment où tu... Tu sais que tu peux pas en avoir, je sais pas si j'aurai la même réaction, mais en tout cas,
1: euh,
2: si j'en ai pas, c'est pas grave, quoi. C'est à ton tour de poser une question à la femme qui va te succéder au micro d'héritière. Est-ce que ton comportement change quand tu es face à un homme est-ce qu'elle sait qui elle est vraiment Ok, eh bien, bon courage à la prochaine. Si vous pouviez vous adresser à la petite fille que vous étiez, si ce miracle était possible, qu'est-ce que vous lui diriez De moins avoir peur du regard des autres De ne pas se sentir jugée constamment
1: Alors, je lui dirais, et euh, je lui ai déjà dit d'ailleurs, euh, que j'étais très fière... Euh... De ce qu'elle était devenue. Et. Ouais, c'est, c'est assez émouvant, ouais. Euh, ouais. fier de, de ce qu'elle est devenue, de s'être battue seule avec son épée contre les démons et les dragons et, et d'être encore en vie.
0: Quand je pense à moi, petite fille, j'ai d'un seul coup une photo de moi je vois en 3-4 ans. En train de me marrer, solide là, comme un petit mec, euh, des cheveux noirs tout frisés partout, euh, les pieds dans la vie, les pieds dans la vie. J'étais faite par toute gaillarde.
2: Et donc si vous pouviez lui dire quelque chose à cette petite gaillarde, vous lui diriez quoi Continue comme ça
0: Ouais, continue, vas-y, vas-y. Crimp aux arbres.
1: Where gonna run to? All on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day. But the rock cried right out. I can't hide you, the rock cried right out. I can't hide you, the rock cried right out. I ain't gonna hide you, down All on that day I said, Rock What's the matter with you?